0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. Мы возвращаемся после небольшого перерыва. Мы не знаем, насколько мы возвращаемся, потому что в нашей стране очень сложно что-то планировать с горизонтом более 10 минут. Но все же мы надеемся, что у нас будут силы, настроение и ресурсы, продолжать выпускаться раз в неделю. Про два раза в неделю мы уже не говорим. Последние недели выдались, конечно, очень тяжело не только для нас, а в принципе для всего населения нашей страны. Я уже молчу про то, что с 24 февраля не только у нас истощилась нервная система, но как у нашей страны, как у соседней страны. И только-только мы начинаем в нашей стране собирать себя по кусочкам, нашу кукушечку, как опять происходят какие-то сюрпризы. Но, как говорит мой психолог, Сейчас не время для великих свершений. Сейчас нужно позаботиться о себе, о своем ментальном здоровье, о своем физическом здоровье. Нужно создавать вокруг себя маленький мирочек, где вы можете контролировать какие-то а, ваши сферы жизни. Как, например, почистили зубы, уже молодцы. Голову помыли? Уже можно три дня ничего нибудь делать после такого события. Вот, но шутки шутками. Я надеюсь, что вы все сейчас находитесь в добром здравии в ментально физическом. Я надеюсь, что у вас есть сила. я надеюсь, что вы отвлекаетесь, а не только думскроллите бесконечный поток новостей. Окружайте себя близкими, друзьями, поддерживающими людьми, разделяющими вашу точку зрения. Старайтесь, насколько это возможно, погружаться в свою жизнь, думать о каких-то своих задачах, которые вам нужно решить. Понятное дело, что вы сейчас слишком много ужасных вещей происходит. Но все же попробуйте поддерживать свою какую-то дневную рутину, продолжайте делать свои маленькие дела. Найдите какую-то деятельность, которая помогает вам отвлекаться. Ну, например, не помогает уборка. Ну, мало того, что там помыть полы, пропылесосить, вытереть пыль, но также разобрать накопившиеся вещи. Что-то выбросить, что-то отдать, что-то продать. Может быть, для вас это будет книга, может быть, для вас это будет принять ванну и выпить кофеек, чаек, послушать наш подкаст. Аня, как ты справляешься со стрессом? Я уже, правда, знаю ответ. Занимаюсь переездом и обустройством нового жилья. Поэтому, если вы хотите глобально отвлечься, советую вам продать вашу квартиру, либо снять новую квартиру, где из мебели есть только унитаз, как у Ани, и заняться обустройством с нуля. Я такое проходила в начале мая. Это тогда меня тоже очень сильно отвлекло от того, что происходило там перед 9 мая, если вы помните информационный фон. Я вообще не читала новости, я не понимала, что происходит в мире. Я была сосредоточена только на том, чтобы мне было где спать и мыться. И у Ани так тоже вовремя подоспел переезд. И поэтому, поскольку мы пока что вроде бы в каком-то более-менее стабильном состоянии, слава тебе Господи, мы решили таки продолжить записывать подкаст, потому что как и после февраля это было нашим отвлечением, так и сейчас подкаст может нам помочь соблюсти нашу с Аней рутину, пообщаться, потому что сейчас мы увидимся редко, и принести свет в ваш дом. Поэтому, я думаю, мы готовы приступать к нашей 27-й серии. Как мы помним, ну или не помним, в прошлой серии Дау наткнулась на Алибьери и Лео, когда те гуляли в парке. И чем это закончилось? Ничем это не закончилось. Потому что Алибьери схватила ребенка прямо перед носом у Даловы, и, как ошпаренный, убежал от этой несчастной женщины, оставив ее в возмущении. Но к этому мы скоро вернемся. Маиза дома возмущаются Лукусу о том, что Леонидас говорит одно про ремонт, а на деле получается другое, и никаким переменам он не готов. Как мы помним, опять же, с прошлой серии Леонидас заявил молодым, что он тут будет лишь скромным постояльцем, а они могут переделывать дом как вообще им угодно. Ну, кроме комнаты Дёгу, конечно же. И получается, прошел год с этого разговора о ремонте, а вот сыны не там. Ну, Луко, конечно, ничего в мои не ответил. К нему подбежала Далва и утащил его на кухню, где начала как раз эмоционально рассказывать про встречу с Альбьери. Она уверена, что Альбере намеренно скрыл лицо мальчика, потому что не хочет показывать его Далве. А Лукс сказал, что ей показалось, и просто посмеялся на ситуации. Говорят, ты его просто недолюбливаешь. Но Далва уже ступила на тропу войны и начала опять то на него гнать. Такой он растекой. А Лукс предположил, что это просто внебрачный сын Альбьере. Вот он так и засмущался. Это от кого? Ну, от Деуза. <смех> Но Маиза все-таки не сдается и хочет-таки хоть какой-то порядок и красоту в этом доме навести за исторической обстановкой. Она в гостиной положила декоративную подушечку на кресло и сдвинула это кресло, наверное, сантиметров на 15. И тут же, в эту же секунду, в гостиную ворвалась Далва и запретила что-либо трогать так как именно на этом месте и в этом кресле читала Диогу. То есть Маиза живет здесь год, а может быть, даже полтора. Типа в роли хозяйки. И ей не дают передвинуть кресло. Это опять возвращает к вопросу, зачем, в принципе, Лукас и Маиза согласились жить с Леонидосом. Ну, то есть за год, скорее всего, было бесчисленное количество таких ситуаций. Когда Маиза хочет передвинуть стул, на нее налетает Леонидос или Далва и запрещает двигать этот стул. Зачем? Почему? Чувство Маизы совершенно понятно здесь. Лукас наблюдал за этой сценой с лестницы, и Маиза, которая надоела слушать прочитание Далвы о Диогу, прошла в комнату, и Лукас за ней. И такое ощущение, что даже в их спальне ничего не поменялось. Будто бы от Моизы здесь нет вообще ничего. И даже на двери комнаты Лукаса вот эта детская табличка с именем Лукаса. Ну, Лукас, тебе уже, блин, 20 лет. И давайте послушаем, что говорит Лукас у Моиза и как он ей отвечает.
1: Лукас, я хочу иметь свой дом. Я не хочу жить в доме, где я даже кресло не могу переставить. О каком ремонте может идти речь? О каком? Не трогай вещи
2: Дьогу, а остальные переставляй как хочешь.
1: Какие остальные? Разве не есть? В этом доме Дьогу повсюду. Все напоминает о Дьогу. Все должно быть так, как оставил Дьогу. Маиза. Как ты можешь так жить? Сомневаюсь, что Дьогу потерпел бы это. Он бы уже перекрасил весь дом, переставил бы всю мебель,
0: убрал бы все портреты
1: и в две минуты покончил бы с этим трауром.
2: На да, Дьогу так бы и сделал.
1: А ты? Что ты намерен делать? Смысле? Лукас, либо это и наш дом тоже, либо нет. А если нет, то мы переедем.
2: Успокойся, ты слишком нетерпима.
1: Кто скажет твоему отцу и Далви? Я или ты?
2: Мне пора идти. Лукас! Хватит, мои заботы. Лукас! Мне пора идти на работу. Мы поговорим, когда я вернусь.
0: Отвратительно отвечает. Маиза четко и по делу. Ему говорит, что ее не устраивает и что делает ее несчастной в этом доме, мешает ей жить. Он же просто ее затыкает и своим поведением показывает, что считает претензии Маизы чушью. И причем тут очень сложно не стать на сторону Маизы. Им 20 с лишним лет, он работает, он наследник большого состояния. И совершенно очевидно, что у них есть деньги не только на съем, но и на покупку своего собственного гнездышка, которое его жена в свое удовольствие будет обставлять, как хочет. Это легчайший путь ее обрадовать, успокоить и придать ей какой-то уверенности. Потому что в этом доме она просто бегает, как, не знаю, в положении ниже служанки. Потому что да, вот тут командует, только ну, парадом. Ты думаешь, Лукас думает о благосостоянии Маизы? Конечно, не думает. Но все-таки, он женился на ней. Он в какой-то момент времени захотел видеть ее своей спутницей. Ведь были какие-то причины или нет? То есть нужно, получается, идти и на уступки, и на компромиссы, и тупо просто порадовать жену, нет? Он ее в отпуск свозил. Хорошо сыграл роль мужа там, да, мы помним. Ну просто она вышла замуж и, конечно, хочет быть хозяйкой своего дома. И тем более она же не работает, вообще ни по чем надо занимается целый день. И понятно, что проводит в этом доме намного больше времени, чем сам Лукас. И очевидно, что ей тут неуютно и невозможно уже находиться. Причем говорю, даже в, с- в комнате Лукуса она там свои вещненькие не привезла, судя по всему. Но что делает Лукусу, у которого есть все возможности ублажить жену? Правильно, отмахивается от нее. Он даже такую мелочь не хочет решать. Ни с отцом не поговорить, ни квартиру снять, ни квартиру купить, тем более. Мне интересно, а что он сказал бы Жаде в такой ситуации? Ну, потому что если бы он привел Жаде в дом то Леонидес и ей бы запретил двигать вещи Диогу. Но я думаю, что он ей сказал совершенно то же самое, что и Моизе. Жади бы не захотела двигать никакую мебель. Она бы легла на диван и смотрела бы в потолок. А, ну точно, точно. У Жади не было замечено никаких склонностей к какой-либо деятельности. Кроме как к И танцем и танцам. Он потом еще из комнаты вышел, спустился, издал и пошукался. И тут его водает нам. Знаешь, Лукс, когда у нее будут свои дети, она поймет,
3: что мы чувствуем. Мне очень нравится Моиза, но у нее
0: скверный характер. Она такая капризная, своевольная. Здравствуйте, приехали. У Маизы скверный характер, она капризная, своевольная. Окей, даже если она своевольная, капризная, а что тут такого? Она должна была выйти замуж, надеть паранжу и в своей комнате сидеть, не отсвечивать, и дала ей слово поперек не говорить. А наша, по идее, хозяйка, условная. Это тогда нужно было Лукусу другую жену приводить. Как заметила Аня, претендентки были, которые, в принципе, подходили бы под критерии Далва. Да, Далва ее прогнала. И вообще, это какая-то шайка газлазеров Лукс папа, не Далва. Вот и жили бы втроём, душнили бы друг на дружку и молили бы на вещи Диогу. И причем за Лукасом вот этого газлазинга раньше не водилось. Но гены, судя по всему, дают о себе знать. А не родятся апельсинки, как говорят в наших пословицах.
4: А в это время Альбьери сравнивает фотографии Диогу и Лео и удовлетворенно замечает, что одно лицо. Но так-то технически, потому что Лео — это Лукас. Но да ладно. И к Альбьери подходит расстроенная Эдна и говорит, что в этом месяце опять ничего. Я так
0: понимаю, на про беременность, правильно? Ну да, то есть они, получается, уже год пытаются каким-то образом, может не знаю каким, и ничего. И тут неожиданно
4: Эдна замечает, что Альберья совсем не хочет своего ребенка. Да ладно. И Альбери начинает заливать, что, ну зачем дети? Ты что не можешь полюбить Лео?
0: Вот йогу мне был роднее, чем мог бы быть родной сын. А он откуда это знает? Ну, серьезно, у него же не было опыта воспитания своего собственного ребенка. Так бы он бегал маленький Альбьери, Это же его гены. Он, наоборот, мне кажется, как численный человек должен хотеть продлевать свой рот. Ч ⁇ он к этому Диогу Леву привязался?
4: Ну, как мы помним, Диогу смотрел ему в рот и начесывал эго. Эдна же со слезами на глазах сказала, что будь на ее месте его невеста, то с ней бы он захотел своих детей. Ну, понимает же все прекрасно она. Зачем она пытается оживить эту дохлую лошадь? Эдна сказала Альбере, что он ее не любит, и побежала мыть посуду, заниматься рутиной, чтобы успокоить нервишки.
0: Она послушала наш подкаст, который еще не вышел, правда?
4: Альбьере, видимо, смекнул, что сморозил какую-то глупость, и пошел за ней и говорит: что Я не говорил, что хочу от тебя детей, но и не говорил, что не хочу. Лис. Эдна говорит, что только она мечтает о ребенке, а он не мечтает вместе с ней. Это ей на
0: курсы по мечтаниям от Елены Блиновской надо.
4: Да, она неправильно передает посыл во Вселенную.
0: Вот сразу как пройдет, родит, прям вот эта фасотка. Все так говорят в Инстаграме Елены Блиновской. Послушаем, что же ей на это отвечает Альпере.
2: Я никогда не горел желанием иметь детей. Я любил всех тех детей, причем рождение я присутствовал. Но чужих детей, я чувствовал себя их отцом, потому что видел их, знал их, чувствовал привязанность к ним. Пойми же, отцовство никогда не входило в мои планы. Но я очень привязан к тебе,
3: привязан.
2: Ты же знаешь мои возможности. Я не обманывал тебя. Быть может, тебе мало того, что я даю тебе, но поверь, это все, на что я способен. Да, ты права, я был бы гораздо счастливее, если бы мог отдаться чувствам. Но мне это не дано. Я боюсь любить, ты права, боюсь. Для меня это нечто запретное, понимаешь? Стоит кому-то понравиться мне... Я уже боюсь, что случится несчастье, которое положит этому конец, и привязанность обернется тоской, страданием. Поэтому я привык держать дистанцию, не отдаваться своим чувствам. После
4: этого монолога оба разрыдались. И как мы понимаем, Альбере прощен. А я вот не понимаю, почему она его простила. Он же ей в открытую говорит, что он ее не любит и никогда не полюбит. И детей он с ней не хочет. Зачем ей это надо,
0: очнись. Но он, мне кажется, так красиво завернул про то, что он такой весь травмированный психологически, психически, то ей даже ее роль на вторых ролях показалась логичной. И она опять, наверное, включила синдром этого спасателя, синдром мамочки, и сжалилась над ним. Я не знаю, что у него за проблемы такие что она вцепилась в этого мужичонку и не может себе нормально построить жизнь вдали от него. Уже породила пятерых детей и счастливая была. А Эдна вместо того, чтобы строить свою жизнь, говорит Альбере, что у него не вся жизнь впереди. Отлично заметила. Говорит, дай себе и нам шанс. Там, где шанса давать не нужно, Эдна, беги. Ему до смерти осталось два понедельника, ты хочешь
4: оставить ребенка сиротой?
0: А ей три.
4: Три с половиной. Она получше
0: выглядит. Ну, оставим терзание, страдания Альбьери и Эдны эти вечные, нескончаемые на протяжении 26 серий, и посмотрим, что у нас там занимается Вэйти. А Иветис с Луриндо идут с пакетами, останавливаются у какого-то здания. И Вейти заявляет, что когда-нибудь купит это помещение и откроет тут магазин. Какой магазин не уточняется? Луринда разумно спрашивает: анкишиши что ты купишь магазин? Ивети говорит: пока не знает, но вдруг найдет деньги. Это тоже мне кажется, что ты вселенная или на Блиновской. На голову упадут.
4: Ну и в эти, кстати,
0: умеет передавать во Вселенную задания. Да, это мы в следующих сериях узнаем. И тут э, она говорит, что хотела устроиться куда-то в магазин, работать, но ее не взяли. И мне интересно все таки кем она работала до встречи с Леонидасом и откуда у нее деньги на жизнь сейчас, потому что они с Леонидасом уже больше двух лет не встречаются. А я
4: подумала, что она Лауринди и Деузи сдает комнаты. А, типа
0: ее квартира. Поэтому думаешь. она к себе заселяет людей побольше. То есть Дейвза не бесплатно там живет. То есть, ты думаешь, что Луринда тоже живет с ней? Все-таки? Ну, я так поняла, что да. А то я помню, как-то была сцена, когда в ее квартире была норма и Луринда. Да, и они говорили, что они зашли только переночевать. Но в итоге, получается, какой-то проходной двор. Просто я не очень понимаю планировку квартиры в Эти. Мне кажется, она небольшая. Тут получается есть как минимум три спальни. Деуза, Луринды и в Эти. Ну либо вот на диване спит. Ну либо она берет посуточно. <суточно> Кое-ко место. <суточно> ну. <суточно> ну. ты думаешь, и в Эти хватило бы этих денег от аренды в не самом лучшем районе, чтобы жить припевающая?
4: Мне кажется, сценаристы решили не заморачиваться
0: и не наградили ее никакой работой. Ну, просто два года это большой срок. Либо у какая-то очень большая заначка была. Она, наверное, тоже наслушалась финансовых гуру и смогла-таки отложить себе 24 месячных зарплаты, чтобы себя ни в чем не ограничивать, когда настанут безденежные времена. А может, она продает украшения, которые ей надарил Леонидус? Ну да, так-то он ей же тоже кучу надарил, как Саида Жади. А она же ему возвращала, либо потом оплатила. Так ей и вернули так это все обратно. Ну ладно, принимается. Они заходят в квартиру, и, в эти, и на самом видном месте стоит фото Леонидаса в рамочке. А оно всегда было? Ты не замечала? Нет, по-моему, не было. То есть после того, как она заявила громогласно, что больше его не существует для нее, что он для нее умер, она распечатала фотографию, поставила в рамочку рядом со своей фотографией. И в эти последовательно, как всегда. Лориндасю сокрушается, что эти могла выйти замуж за миллионера и жить в доме с прислугой. Лауринда как жадит. Так одной мысли приклеилась и несет ее через сто лет, и это то же самое. Почему это даже не к Лауринде непосредственно относилась, а к подруге. Наверное, Вейти сама разберется, за кого замуж ходить а за кого нет. Тем более, за этого газлайтера и абьюзера Леолиндоса. Еще говорит ей, как ты могла упустить Леолиндоса? Ну и весь тут молодец, отвечает, что это он ее упустил. И он потерял гораздо больше, чем она.
3: Как он мог потерять такую женщину? Он потерял гораздо больше, чем я. А может он думает наоборот? Ты считаешь легко найти такую женщину, которая любила бы львонечка по-настоящему? Пусть за ним бегают много женщин, но все это ради денег. А я была с ним искренна.
1: Более или менее. Более или менее. Только не
3: говори, что тебя не интересовали его деньги, как и других.
1: Конечно, интересовали.
3: А я этого и не скрывала. Я не лицемерка. Он купается в деньгах.
2: И я буду делать вид, что не замечаю этого.
3: Притворяться, что я с детства к ним привыкла для того, чтобы показаться бескорыстной? Нет. Мне
1: нравились его деньги. Но и сам он тоже. Он тоже мне нравился. Ты, наверное, сожалеешь, что потеряла его ради одной ночи с другим. Это он меня потерял.
3: Он.
0: Но Ивете, конечно, умеет себя преподнести. Тут нужно ей дать должное. Тут их прерывает Деуза, которая вернулась с работы и хочет увидеть Лео с ним поиграть. Но Ивете говорит, что его уже забрал Альбьере, как обычно. Деузе такие новости не понравились, потому что Альбьери забирает Лео каждый день. И мать его буквально не видит. И она поехала к Альбере домой. А в доме Альбьери
4: Деуза встречает обеспокоенная Эдна, которая показала Деузе новую комнату Лео, которую Альбьери отремонтировал буквально за один день, купил туда все вещи и даже повесил табличку с именем Лео.
0: Наверное, из того же магазина, где Лукас и Диогу покупали себе таблички.
4: Ну, это, конечно, рай для ребенка, но Деузе по понятным причинам это не понравилось. Как и Эдни, судя по всему, потому что она это совсем не ожидала. Деуза взяла Лео из кроватки и тут же на шум прибежал Альбьери. и начал хвастаться, как он все тут для Лео устроил. И предложил, чтобы Лео тут оставался, пока Деуза работает.
0: Даже не предложил, а мне кажется, перед фактом ее поставил больше.
4: Ну, скорее всего, да. Да, ты права.
0: Мне кажется, он считает Лео своей собственностью, а Деуза просто мимо проходила.
4: Деуза резонно заметила, что есть ясли, на что Альбери то и ответил, что какие глупости, мы няню найдем. А Альбери на пенсию вышел? Че он не работает-то? Вообще-то руководитель. Должен руководить. Отошел от дел? Конечно, клоуна создал и все. Ну и пока они разговаривали, Альбери все это время отбирал у Деуза ребенка. И когда его перехватывал, назвал его не Лео, а Дьогу. И вообще сказал, что он в детях вообще-то разбирается, потому что у него в гостях часто в детстве оставался его крестник Дьогу. Так это было 20 лет назад. Помнит, как будто бы было вчера. И еще он добавил, что с Лео вновь обрел сына, сына, которого потерял, когда погиб Дьогу. Эдни при этих словах стала еще больше не по себе, а Деуза забрала ребенка и хотела уже уйти из дома. Эдна предложила ей деньги на такси, но Альберье его тут же обратно забрал и сказал, что отвезет их на машине. Все это время Деуза взглядом показывала Эдне, что я тут ни при чем, я не понимаю, что происходит. Эдна ей также взглядом отвечала, что я тоже ничего не понимаю. Еще она попыталась завлечь мужа обратно домой горячим шоколадом. Но его уже не остановить. Для него существует только Лео.
0: Это уже какая-то нездоровая обсессия. Тут уже нужен запрет на приближение в полиции получать, мне кажется.
2: Да, Альбире
4: себя ведет максимально как маньяк. Ну и наконец, покинув этот сумасшедший дом, Деуза наконец гуляет со своим ребенком. Одна без Альбери. И в какой-то момент Лео роняет свою игрушку. Какая-то женщина подняла эту игрушку и обратилась к Деузе няня. Деуза же ей сказала, что она вообще-то мать. А женщина фыркнула и такая: Ну да, конечно.
0: Вот таким тоном.
4: И задрав нос ушла.
0: Что? Во-первых, кто обращается к людям, няня? Маленькие дети, которые не могут выговаривать другие слова. И все. Больше никто. А
4: во-вторых, из какого леса выбежала эта невоспитанная женщина?
0: Ну да, конечно. Но еще не раз мы увидим невоспитанных людей в Рио. Прям даже ехать туда не хочется после такого. А Альбери все-таки пришел в дом Фирасов, пока его руки не заняты Лео в эти редкие мгновения, и начал убеждать его, что все в порядке, и совсем он не странно себя вел. Она там начала на него, конечно, крошить батон, побузила, но кофе налила. Спрашивает, «Это что, ваш сын?» Он отвечает, «Ну, в какой-то мере, да, я его сделал». И она, «Ну, конечно, мы его сделали, мы же мой отец». Но Альбери начал рассказывать ей про Эко. И Далва чуть водой его святой не поливает и орет, ну, как обычно. Альбери просто смеется и даже чмокнул Далво. Ты видел этот момент? Ну вот она уже успокоилась после такого-то проявления теплых чувств. Мне кажется, он даже еду не целует в щечку. И Альбери, воспользовавшись этим, начал ее расспрашивать о Диогу, когда тому было около года. И вот здесь, как раз, у меня опять вопросы ко времени, к хронологии. Лео меньше года, но он уже бегает нам показывали в прошлой серии, что он уже ходит так довольно уверенно, даже бегает чуть-чуть. Мне кажется, полтора как минимум.
4: Ну, не знаю, если он ранний ребенок, то он может уже ходить в принципе в год. Я, например, пошла в семь месяцев, и брат у меня также пошел. То есть, как бы, возможно, он уже может
0: ходить. Я-то просто лежала до последнего. Точнее, меня в коляске катали, пока уже мне все зубы не выросли.
4: Зато сейчас бегаешь за то время.
0: Но все равно мне кажется, Лео достаточно крупный ребенок для года, тебе не кажется. Ну, конечно, я не набираю в детях. Не знаю, мне кажется, он очень, Нормальный? очень даже, да. Mm. Ну, ладно. Поскольку у нас Аня специалист в детях, доверимся ее авторитетному мнению. Но он просто
4: похож на моего маленького брата вот он был такой же:
0: Лосяра. Да, такой же большая башка. Пухлые ручки, пухлые ножки и также шлепал. Ну, это потому что кормят хорошо, но убой. Что Альбьери, что Деуза, наверное. возможно, как и моя мама. Мы возвращаемся к нашим героям. Далва, конечно, сразу же подобрела, когда услышала, что ее просят рассказать про ее обожаемого Диогу. И начала рассказывать все, что узнала, все, что помнила. И достала все детские игрушки Диогу. Огромную такую бадью игрушек. Они 20 лет их хранят, или что? дайте детям где дом в церковь.
4: Да что, ничего нельзя отдавать все, что принадлежало Диогу.
0: Но они же не знали, что Диогу умрет в 20 лет. Они ни вещи, ни игрушки вообще ничего не выкидывают коробочки.
4: Да, это какое-то
0: сумасшествие и помешательство. Но, с другой стороны, у них огромный дом. Наверное, есть место, где хранить, что ли. Хотя игрушки хранились в комнате: Диогу. То есть, получается, в комнате Лукаса тоже есть какая-то полка с его игрушками детскими, которыми он играл, когда у него еще зубов не было.
4: Но, скорее всего, так как Лукас нелюбимый ребенок,
0: его игрушки выкинули. Либо у него вообще их не было. Дали ему там коробку из похолодильника. Пусть играет, радуется жизни. Я не удивлюсь. Но опять я чувствую Маизе, прикинь, какой-то хламовник. Сколько там всего, если даже игрушки детские хранят
4: Представляешь, как там пылью пахнет должно
0: Удалово типа убирается, наверное да это сколько а надо
4: говорит... все это убирать Тем более в помещениях, в которые никто не заходит
0: mm, Ну да В Рио рю- наверняка еще влажно достаточно, там же жарко uh-huh. Все это преет, плесневеет Ну ладно, отвлеклись
4: Наша любимая
0: тема Уборка да, да, я очень люблю, когда все чисто и когда нет лишних вещей. Обожаю вид пустых полок. Но у меня их мало. Песня. Ну, потому что у меня и дом не как у Ферасов, извините меня. А 40 метров несчастники. А если бы
4: было, то было просто глухое пространство. И там можно было кричать: Ау! Я
0: по футбол играла.
4: И целыми днями мы упалы.
0: Ух! Не жизнь, а сказка.
4: Ну, закончим про уборку.
0: Наши влажные фантазии
4: и переместимся в офис Ферасов. Леонидас заходит в кабинет и спрашивает у Лабату про ребенка, которого крестила Альберри и Иветти. Как бы год прошел, а будто они только вчера об этом говорили. Леонидас никак не уймется и все пытается узнать, чей же это ребенок. Лабату ответил, что не знает, и Леониосс перевел тему на дела компании. Оказывается, заказчики из Марокко хотят сотрудничать с некой чилийской компанией, а не с компанией Ферасов. Леонидосу это сильно не нравится, и он говорит, что сам лично этим займется. Но вместо дел он думает об Ветте, и решает ей позвонить. А Ветте у нас женщина безработная и, естественно, находится дома и сразу подходит к телефону. Но Леонидос просто подышал ей в трубку, и она ее бросила. Как мы понимаем, по реакции Иветти Леонидес частенько промышляет таким телефонным хулиганством. Но Лендес опять позвонил и тут уже не молчит и спрашивает, кто из его друзей за ней ухаживал.
0: Опять же, год он носится с этим вопросом.
4: Ну и что же ему на это отвечает Иветти?
3: Ты и правда хочешь знать? Я подскажу тебе. Ты ему в подметки не годишься. Он гораздо лучше тебя во всех отношениях. Никакого сравнения, никакого. Если я за что и благодарна тебе, то это за то, что ты свел меня с этим замечательным человеком. А теперь забудь меня.
4: И в эти, конечно, молодец, сходу придумывает такие сказки. Аж прослезилась, пока говорила, сама поверила. Но даже, конечно же, сразу понял, что лучше него может быть только Альбьери. И этим другом может быть только он. Тысяча процентов. Инфа сотка. Позже дома Леонидес сообщает Лукасу, что хочет, чтобы тот поехал вместо него на переговоры в Марокко. Маиза это услышала и сразу же сказала, что поедет тоже. Лукас сделал вид, что ничего не произошло, и сказал, что не возражает, и пошел искать свой загранпаспорт. А Маиза села посплетничать с Леонидесом и спросила не имеет ли эта сделка отношения к семье жади. Лендес отмахнулся, сказал, что все давно закончено, и Жади там вообще рядом даже не стояла. И вообще, Жади это просто приключение. Он на ней помешался из-за смерти йогу и даже хотел принять ислам. О-о! за этого почему-то не знала. Хотя, мне казалось, они как-то в кафе это обсуждали. Но, возможно,
0: я что-то путаю. Я тоже не помню, честно говоря. Лендес спалился всю контору. Слушай, молчал.
4: Моиза же сомневается Можно ли так быстро забыть ту Ради которой был готов изменить всю свою жизнь Но Леонидес Сознанием дела
0: Сказал, что можно Ведь он и в эти забыл И мы которые серию наблюдаем Как он ее забыл
4: а Лукас в это время, как пьяный, валился в свою комнату, поврезался во все стены и с дебиловатой улыбкой начал вспоминать жади редста стада баранов. Ну, естественно, ту самую сцену, где они целуются в шатре из колготки. Что же еще вспомнить? Причем мне показалось,
0: что это какая-то новая сцена. Нет, нет, Но старая. Мы... Старая. Ну, mm. не все одинаковые. Это точно. сколько их еще будет. Но давайте, наконец-то, поговорим про более веселых и интересных персонажей, а именно про Мухаммеда и Латифу. Что у них там происходит-то? Мухаммед, радостный, с письмом прибегает к Латифе, говорит, что на них снизошло благословление Аллаха. Латифу тут тоже начинает прыгать от радости, и тут Мухаммед ей заявляет, что Назира приезжает. Латифа сразу же посерела, осела, чуть не расплакалась, отвернулась от Мухаммеда и быстро пошла прочь. А он за ней хвостиком побежал, размахивает телеграммой и совершенно не замечал настроение жены. Говорит, что они приготовят любимую баранину Назира и прям вот до потолка прыгает от радости, распирает его. И вот наша любимая Назира наконец прилетает в Рио, и в аэропорту ее встречает Мухаммед. Она притащила с собой еще больше вещей, чем в первый раз. Наверное, надолго. Назира очень удивилась эскалатору. Она обняла брата и сказала, что ей очень хотелось уехать, потому что ей невыносимо в Марокко, смотреть, как Саид страдает от своей жены. И Мухаммед тут удивленно спрашивает: а разве жадь плохая жена? Нет, Мухаммед отличная жена. Она чуть его тут до инфаркта не довела, пока с ним пожила две недели. А Саидом должна себя иначе вести. Причем Мухаммед же слышал, что она говорила, что я не девственница, что и влюблена в кого-то бразильца. Слышал, слышал. Но память какой золотой рыбки. А Латифа сидит дома, коленочки обнимает, и как Аленушка ждет кара небесной вид Назира. К ней в комнату улетает счастливый Дониндзя Мухаммед и объявляет, что Назира уже здесь, и ей не терпится обнять латифу. А Латифа даже не попыталась улыбнуться. В гостиной, пока Лифа еще нет, Назира рассказывает Мухаммеду, что у Саида все замечательно с бизнесом, но жади его разорит, потому что ее интересует только золото, и она скупает это золото шкатулками. А детей говорит: все нет, ни у тебя, ни у него. Рот под угрозой вымирания!» Значит, явно у ваших невест проблемы. И все это подслушивает бедная Латифа. И на словах Назира о том, что Мухаммед может взять себе вторую жену, если первый ему не родит, Латифа влетает стрелой в гостиную и выдает пламенную речь.
1: Что
3: вы такое говорите, Лара Назира? Мухаммеду, незачем брать вторую жену. У меня нет дефектов и никогда не было. Козочка. Я могу иметь детей, сколько захочу. И они у меня будут. Но меня это только радует. Не похоже. Вы приехали подбить Мухаммеда взять себе вторую жену, а я этого не позволю, не допущу. Мой муж,
1: только мой. Что с ней, Мухаммед?
2: Латифа, что с тобой? Назира ничего такого не сделала. Латифа!
1: Я просто сказала, я вовсе не хочу этого. Я
3: уже сказала, Мухаммеду, если сюда войдет вторая жена, я потребую развода.
2: Нет, нет, не говори так.
1: Я
3: скорее буду приживалкой служанкой в чужом доме, но не буду делить своего мужа с другой женщиной. Это просто недоразумение.
2: Назира не хотела сказать то, что ты слышала, а ты не хотела сказать то, что она слышит сейчас.
1: Я приехала сюда в надежде встретить сестру, обрела еще одного врага. Какая же я несчастная! Какая я несчастная! Что же это такое? Ну не
2: надо, Назира. (связывая)
1: Никто меня не ценит. Никого я не нужна.
2: Латиф, прошу тебя.
0: Враги. Одни враги. (связывая) Назира явно не ожидала. Я аж отступила перед таким праведным гневом. И завела свою любимую шарманку, что ее никто не любит, что вообще она страдает. И дальше по тексту. И вот по итогу встречи у Мухаммеда две бешеных женщины. Но Мухаммед побежал успокаивать свою жену молодец. Сказал, что безумно любит только ее, но попросил уважать Назиру. Они вернулись к Назире, который изо всех сил выдавливал из себя слезы, но мне кажется, так и не выдавила. Но сидела с лицом просто святейшей женщины.
4: А в Марокко праздник. Наконец Назиру уехала. Ну, праздник для Жади. Да. Жадя рассказывает Зарайде о том, что недолго Назире осталось ее мучить. И поделилась райдой секретиком, достала из под кровати шкатулку полную золота и сказала, что накопит еще немного и купит билет в Бразилию и снимет там квартиру. Но полгода должно хватить. Шкатулка так-то большая и уже должно хватить и на билеты и на аренду.
0: Еще на кросс она останется. Жаде будет питаться любовью. Не забегай вперед, она не планирует питаться любовью. Пока что.
4: Зарейда сидит не может оторвать взгляд от этой шкатулки. О жади рассказывает той, какая она манипуляторша, как она ублажает Саида, притворяется, что любит его, танцы ему танцует и вообще себя очень хорошо ведет. Зарайда замечает: а как ты вообще собираешься сесть в самолет одна, без разрешения мужа? Вообще-то тут не пустят. На что Жади то отвечает, что подумает об этом завтра. Скарлет Охара. Отличный план. Продуманный все как всегда. Все как мы любим. Жадия говорит, что вообще она хочет жить одна, ей никто не нужен.
0: Видишь, не хочет любовью питаться.
4: Но Зарайда женщина умная, она не вчера
3: родилась. Ты вовсе не хочешь жить одна. Ты намерена добиваться Лукаса?
1: Нет, вовсе нет. Ты надеешься, что увидев тебя, он бросит свою жену? Нет, не надеюсь. Не лги себе, Жади. Я лишь хочу увидеть его. Хоть один разок. Да, хочу. Меня лишили моей судьбы, Зурайта. Лишили.
3: Никто не может лишить человека его судьбы.
1: Ничто в этом мире не происходит просто так.
3: На все воля Аллаха. Даже лист с дерева не упадет, не будь на то воля Аллаха. Раз вы расстались, значит, это было предначертано.
1: Мне надо снова увидеть его глаза, чтобы поверить в это. И я увижу. Да хранит тебя Аллах.
4: Есть такой русский мультик про трех богатырей. И там есть цитата «Глаза. Мне нужны его глаза». Вот так же и жади. Только там мы хотели вырвать, а она просто посмотреть.
0: Но может и вырвать. Это то, что он другой женился, а ее бросил на пляже с вещами.
4: Но судя по этому диалогу, она об этом вообще не думает.
0: Да и вообще логику найти в действиях сжатия бесполезно. Хочет рисковать своей жизнью ради того, чтобы видеть женатого Лукаса, ну пусть рискует. Посмотрим, что из этого выйдет.
4: Уже прошло полтора года с их последней встречи, и она всю эту мысль упустить не может. И
0: год он уже женат. Но это все мелочи. Ничто по сравнению с Мактуб. Уже сто раз бы ему телеграммку послала бы, и обменялись бы. Чё, почему, зачем? Мне нужны твои глаза, ты чека. «Жадя, я тебя люблю больше всего на свете, ты чека. «Но, я опять тебя брошу с чемоданом, ты чека. Конфликт исчерпан. А в доме Али, Али э,
4: общается с Зарайдой и спрашивает, едет ли Жади в Тунис в командировку с Саидом. Зарайда отвечает, что не знает. И Али ей здесь, на всю гостиную, сообщает, что на следующей неделе в Марокко, в командировку, приезжает Лукас. «И хорошо бы, чтобы Жади тут не было».
0: Ведь Марокко такая маленькая страна.
4: Наверное, не стоит говорить, что жади это все, конечно же, услышала. И чуть прям там не лишилась
0: чувств. А откуда Али известна о перемещениях Лукса? Он говорит, что получил сообщение с Бразилии. А от кого? От службы безопасности? Он говорит здесь о своих каких-то партнерах, которые ему об этом рассказали. На рынке верблюдов. Ну, то есть, получается, знакомый знакомого заключает э, сделку с фирмой отца Лукаса. А как этот диалог выглядел? Что он понял, что именно Лукас приезжает в Марокко? Ну, они
4: же все предприниматели. И Фираса это какая-то крупная компания.
0: Он вообще тут рынок верблюдов, знакомый Али. Просто я не знаю, как это, как это вообще. На рынке верблюдов. Они за чашечкой чая. Перемывают косточки бразильским предпринимателям. Не иначе.
4: Ну, конечно. чем еще заняться? Надо же быть в повестке дня. Али же он же там какой-то супер-пупер бизнесмен. А чем он вообще занимается Али-то? Ковры продает. Да. И красит их, да. Да, Али делает ковры и их
0: продает. Так много денег получается,
4: что у него же три жены, две племянницы не знаю, сколько детей. Ну, видимо, много. Может быть, нам тоже пойти продавать ковры. Но меня больше смущает, почему Али решил обсудить такое в гостиной, а не в кабинете. Жадя там стоит на расстоянии вытянутой руки, а он орет про лукаса.
0: И он, конечно, ее не видит. Самое интересное. Там колонна. Да, она даже не за колонной стояла, она прям стояла вот перед ним. Зрайда загородила своей широкой спиной ее. А она с другой стороны
4: стояла. Ну, перестань! Это просто для нас так камера снимает. Вообще, Али тоже уже не молодой. Может, он уже не мулин за пора покупать. Жади не выдержала таких разговоров и подошла прямо к своему слепому дяде, вся трепеща от счастья. И тот решил и у нее уточнить, едет ли она в тунис. Она ответила, что не знает. Но она уже, в принципе, его и не слушала. Она вовсю вспоминала Лукаса.
0: И сразу же все разговоры, что хочу посмотреть его бесстыжие глаза, чтобы он лично мне все объяснил, почему он женился на другой. Испарились. Она даже свою одну мысль до конца не может довести. Ей там ветер подул, и она развернулась в сторону ветра. Всегда в сторону Локаса. Стоило ей только
4: услышать его имя, и рядом слово «марокко». все.
0: Жадя поплала.
4: Но там будет дальше понятно, почему она так обрадовалась. Али же повел Жадя в кабинет и начал спрашивать, как она изучает Коран. Жади сказала, что читает каждый день. Али не уточнил, читала ли она про брак. Но про брак она еще не прочитала, она до этого еще не дошла. Она два года читает одну книгу. Конечно, У нее больше день. нет книг. А затем другие книги, когда есть Коран. И вообще Жади очень занятая женщина. Нельзя ее стыдить. Она планы вообще то придумывает. По захвату Саида. И... Танцы
0: новые разучивает. Да.
4: И вымоганию денег. Ну а в Коране ничего такого сверхъестественного не написано. Дядя ей просто процитировал, мол, семья это самое важное, и нужно охранять ее от раздора.
0: Ведь без Корана это не ясно.
4: Мы знаем как минимум одного человека, которому не ясно. Но ну, а Жади его особо и не слушала. И тут Алия говорит, что за прелюбодеяние сто ударов плетьми на площади. Ловко перешел. И в это время звонит Латифа и просит Али, чтобы он прислал ей за на несколько дней помочь ей там с делами. А жади сидит, вся в счастье, сияет в своих мыслях.
0: Прям передали. Жади, прием. Тебя парень сбросил с чемоданом дважды, а на другой девушке женился. Где мозги? Ку-ку.
4: Абонент не абонент. Она, видимо, думает, что он спустя два года к ней вернется и заберет ее. Ты как, а где он был эти два года? Жади видимо, думает, что он два года разводился и придумывал план, как вызволить ее из заточения. И ни
0: разу с ней не связался для того, чтобы уточнить, на одной ли они волне или нет. Чтобы не подставить ее, ну, четко. У нее явно отсутствует какая-то часть мозга, отвечающая за логику. Вырезали при рождении.
4: На удивление Али заметил, что с Жади что-то не то. И пошел к Зарайду узнавать, а не знает ли Жади, что Лукас приезжает. Она говорит: о чем-то задумалась. И вообще, это на нее не похоже. И Али напал на Зарайда. Если ты что-то от меня скрываешь, ты будешь отвечать на судном дне. И если что-то случится, когда Лукас приедет, ты во всем будешь виновата за Райда. Не воспитывал, значит, ее Али, а виновата во всем за Райда. Но ну и вообще Жади так-то отдельная личность со своей головой на плечах. Причем здесь за Райда?
0: Но про это никто не помнит, потому что Жади очень редко поется своей головой, которая у нее на плечах. Ну и на этом заканчивается наша серия. А в следующей серии мы узнаем о бестактности на грани фантастики жителей Рио. Увидим пакости Назира. И нам таки опять придется выслушивать, что нам говорит Мактуб и лицежаде. Заранее просим прощения. Я просто уже написала конспект следующей серии и знаю, что там будет.
4: До новых встреч. Подписывайтесь на нас в Телеграме, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкастах во Вконтакте. Мы весь везде
0: и вас ждем. Ну а самое главное — берегите себя, своих близких, Находите радости даже в это тяжелое время. Мы все переживем и совсем справимся. Обнимаем, целуем. Ваша Аня и Настя. Пока-пока.